0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar com a oceanógrafa Laura Piato. Seja bem-vinda, Laura, e obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Meu nome é Laura Piato, sou formada em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí e especialista em Gestão Ambiental pela USP.
0: Atualmente, você é gestora do Plano de Gestão Ambiental e coordenadora do projeto Monitoramento Mirim Costeiro, certo? Mas antes de falarmos melhor sobre isso, Conta pra gente como foi a sua jornada profissional até agora.
1: É, na graduação, eu trabalhei há algum tempo no Laboratório de Planejamento e Manejo de Unidade de Conservação e depois no Laboratório de Gerenciamento Costeiro Integrado com o professor Dr. Marcos Poletti. Então, desde a minha graduação, eu já permeava essas áreas né, que, de unidade de conservação e gerenciamento costeiro. Em 2011, eu entrei na APA Marinha do Litoral Norte, né? trabalhei como coordenadora da gestão de pesca e maricultura, com regulamentação, ordenamento e gestão das atividades pesqueiras nesse território. É, também é, eu coordenei o grupo de educação ambiental, né? onde eu fazia a moderação e a execução de projetos, campanhas, é, palestras, todas relacionadas na área. E é, sempre atuei, paralelamente, no PGA, no Plano de Gestão Ambiental de Itamambuca. Na verdade, foi um trabalho que eu comecei lá em 2010, voluntariamente. É, a gente escreveu projetos com a equipe. Então, eu sempre tive, paralelamente, esse acompanhamento do PGA. Né? É, depois que eu saí da APA Marinha, eu trabalhei no Instituto de Pesca. Né, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e foi no projeto de caracterização socioeconômica da pesca e agricultura nas áreas de influências dos empreendimentos de exploração e produção da Petrobras né, na Bacia de Santos e esse projeto foi muito legal porque ele abrangeu todo o estado de São Paulo então a gente ficou durante alguns meses viajando e mapeando né, todo o perfil da pesca na, no estado de São Paulo e a gente se deparou com várias realidades e dimensões né, diferentes, desde a pesca industrial ao artesanal. É, no final desse projeto, é, no Instituto de Pesca, eu engravidei, né, eu planejei ter um, o meu filho e para isso eu me planejei ficar um tempo afastada e me dedicando à maternidade. É, depois que eu voltei a atuar na área, eu trabalhei pontualmente em alguns projetos de consultoria e é, em 2018 eu fui trabalhar como gestora do PGA.
0: Muito legal a sua jornada, Laura. Sobre o plano de gestão ambiental, o PGA, conta melhor pra gente sobre ele.
1: PGA, Itamambuca, quer dizer plano de gestão ambiental, da Bacia Hidrográfica do Rio Itamambuca. Então, ele é um instrumento de ações e programas e projetos de interesse público e a finalidade é melhorar as condições ambientais da comunidade de todo o território da Bacia Hidrográfica do Rio Itamambuca. Ele foi criado em 2009 e formalizado em termos de referência, que foi assinado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, o CBHLN, a CETESB, e a Associação Amigos de Tamambuca sai E o principal objetivo, né, o foco do, do PGA, é a recuperação e conservação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio tamambuca A criação do PGA Itamambuca, é, ele permitiu o desenvolvimento do diagnóstico socioambiental da bacia hidrográfica do rio Itambuca, que foi finalizado em 2018, e acabou se tornando uma referência da região. É, porque o diagnóstico ele é uma ferramenta que possibilitou direcionar a, as demandas para a gestão desse território uma, de uma forma objetiva, com embasamento técnico, e através desse diagnóstico foi possível levantar as informações técnicas e políticas públicas relacionadas à gestão dos recursos hídricos, às adequações de saneamento, ao disciplinamento da ocupação de toda a bacia hidrográfica. É interessante a gente perceber que de 34 subbacias que compõem a bacia hidrográfica do litoral norte, é, o rio Itamambuca é a única subbacia que possui um plano específico de gestão ambiental. A bacia hidrográfica do rio Itamambuca, além de ter parte do seu território terrestre inserido no Parque Estadual da Serra do Mar, tem a sua porção marinha que é a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte. E outra característica muito legal e que traz uma riqueza né, biodiversa aqui para o nosso território são é a presença de todas as comunidades tradicionais da região. Então, nós temos a aldeia Rio Bonito e temos o quilombo do sertão de Itamambuca e a comunidade caiçara tradicional. Então, desde 2009... O PGA ele fomenta a elaboração e implementação de políticas públicas de proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A criação, né, a consolidação desse plano há mais de 10 anos é a prova de que uma comunidade organizada e participativa ela consegue transformar e desenvolver a sociedade de forma mais sustentável. A gente tem um conselho gestor, que vai ser retomado agora, esse ano, após dois anos de pandemia. E ele é a prova viva de que uma comunidade bem organizada e atuante pode transformar um território. É, uma das ferramentas que atualmente a gente tem para isso, e devido a essa vocação é, do surf na Praia de Itamambuca, é o título de Reserva Mundial de Surf, que a gente está aí pleiteando e que em breve eu acredito que vamos conseguir também
0: super interessante esse plano e com certeza ele mostra que a interação organizada entre sociedade e meio ambiente é possível que seja algo sustentável. E qual a importância desse plano para a conservação do oceano?
1: Minha visão como oceanógrafa, como gestora ambiental, como facilitadora do projeto OLA, ela sempre caminha em função do percurso das águas. né? Então, se a gente for pensar é, em como a gente separa um território, como a gente vai gerir aquele território, a gente tem que sempre pensar por onde a água caminha nesse território, porque a qualidade de vida da população e do meio ambiente está intrinsecamente relacionado aos corpos d'água. Então... Quando a gente pensa numa bacia hidrográfica, a gente está relacionando a gestão desse território diretamente à porção da, do oceano. Porque toda aquela água que nasce lá, que vem da nascente, lá do alto daquele território, no caso da bacia do Tamambuca, é, numa altitude de mais de 1.100 metros, é, ela vai desaguar no mar e vai carrear todo aquele impacto antrópico vai ser carreado e despejado no oceano. Então, não tem como a gente desvincular a gestão de um território de bacia hidrográfica com o território marinho. É, é, nessa minha trajetória profissional, eu pude perceber o quanto isso está totalmente vinculado e que a gente pode ter uma gestão muito boa de um território marinho, mas se a gente não tiver a gestão do território continental e do impacto direto que isso causa do oceano, a gente não vai ter um oceano saudável.
0: Com certeza, Laura, tudo o que fazemos no continente reflete de forma direta ou indireta no oceano. E sobre o projeto Monitoramento Mirim Costeiro? O que ele é e quais
1: as suas atividades? Eu tive essa feliz missão de replicar, de ser a primeira replicação do projeto Monitoramento Mirim Costeiro fora de Garopaba. É, o Instituto Monitoramento Mirim Costeiro com a sede em Garupaba, ele possui um programa pioneiro de educação socioambiental e educação integral que é certificado como tecnologia social pela Fundação do Banco do Brasil desde 2017 e o objetivo desse projeto é transformar as crianças em guardiãs do oceano. Então, é, o MMC ele envolve as crianças com os atuais problemas socioambientais relacionados ao oceano, né, o fomento é, da cultura oceânica em si mesmo, e ele traz essas experiências de aprendizagem na prática, no próprio ambiente costeiro. Então, essas crianças tornam-se pesquisadoras e monitoras mirins, do litoral onde elas vivem. Elas conhecem as suas características desse ecossistema, a cultura local, as atividades socioeconômicas exercidas na sua comunidade e aquele resgate cultural e empírico também da comunidade do entorno. E com essa metodologia, que ela foi pioneira no Brasil, nós proporcionamos às crianças essas experiências significativas de aprendizagem que conectam né, com o um ambiente marinho-costeiro onde elas vivem e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis, críticos e proativos. Em 2019, o Monitoramento Mirim Costeiro firmou uma parceria com o SERI Itamambuca na realização do projeto Liga Norte, mais especificamente a Ação 2, com a implementação da tecnologia social monitoramento mirim-costeiro em Ubatuba. Ele foi realizado com recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e essa parceria trouxe para mais de 80 crianças de quatro escolas municipais aprendizagens que as conectaram com o ambiente marinho costeiro e contribuíram com essa formação como cidadãos. Essa parceria também contou com a realização do curso de capacitação de tecnologia social no monitoramento marinho costeiro para 12 profissionais técnicos, oceanógrafos, biólogos ou geólogos que residiam aqui em Ubatuba, né, que foram responsáveis pela realização das atividades previstas durante o período de vigência do projeto. Em função da pandemia, esse projeto é, ficou parado por dois anos e... Esse ano, nós renovamos o contrato e vamos voltar a atuar nessas escolas é, durante 2022. Então, atualmente, a gente voltou com as turmas do quinto ano de Itamambuca, Puruba, UBA, Ubatumirim e Pisingual. O monitoramento mirim-costeiro, além das atividades que ocorrem ao longo do ano letivo nas escolas, ele também trabalha com atividades pontuais de educação ambiental. Esse ano a gente fechou o segundo ano consecutivo, uma parceria com o PGA Itamambuco e outros diversos parceiros para trazer a metodologia do MMC dentro da nossa tenda da cultura oceânica. Então foi um mês de atividades com profissionais que foram selecionados para estagiarem durante um mês. Então, as atividades que ocorrem no período do ano letivo, a gente busca ter uma capacitação um pouco mais profunda. Né? Além da seleção de profissionais da área da Oceanografia, Biologia ou Geologia, que são as áreas de atuação desse projeto, a gente faz essa capacitação mais a fundo, porque é uma metodologia específica. Já para trabalhar nos projetos pontuais, a gente busca, desde voluntários, há estagiários remunerados que trabalham pontualmente nesses projetos. E é incrível, porque a gente acessa um público muito diverso, de todas as idades, e encanta as crianças é, com essa cultura oceânica que é muito vasta, muito ampla e muito rica.
0: Nossa, muito legal essa ideia de envolver as crianças nesse processo. Com certeza isso faz muita diferença na vida delas, e, consequentemente reflete no futuro do planeta, já que estimula cidadãos mais conscientes dos seus atos. E falando nisso, na sua visão, por que esse projeto é importante para as pessoas e consequentemente para a conservação do oceano?
1: Eu poderia citar várias razões da importância de um projeto como o MMC para a conservação do oceano. É... A gente, infelizmente, não temos ainda é programas e projetos é, que estão dentro da grade curricular né, da, da, nas escolas no Brasil. Então, o, o diferencial do MMC é que ele não age pontualmente como um projeto no qual as crianças vêm, vão visitar e tem algum animal carismático, algum algum animal ou objeto que faça com que as crianças faça essa conexão. Não, nós estamos dentro da escola durante vários dias né, ao longo do ano com sete oficinas e que duram várias horas e nós conversamos com o corpo docente das escolas. Então, a gente tem toda uma relação é, com a diretoria, a coordenadora pedagógica, os professores e a gente busca essa transversalidade sensibilidade do projeto dentro da escola, né? porque a educação ambiental ela é multidisciplinar, ela não é um, um, uma matéria pontual, ela deve estar inserida dentro de todos nós o tempo inteiro. Então, a, o monitoramento marinho costeiro é a tradução da cultura oceânica e o fomento da cultura oceânica dentro das escolas. Ele é extremamente importante em Garopaba, é, todas as escolas municipais são contempladas com o projeto e aqui em Ubatuba nosso objetivo é trazer para todas as escolas no futuro muito próximo
0: incrível esse trabalho que vocês realizam com certeza proporciona experiências muito legais e inéditas para muita gente por meio da educação ambiental e seguindo nessa linha o que você pensa sobre os trabalhos de divulgação científica e educação realizados pelo Instituto BIOICOS?
1: Ah, eu acho incrível o trabalho de vocês do Instituto BIOICOS e de extrema importância. A ciência ela está é, o tempo inteiro presente nas nossas vidas e ela precisa ser traduzida de uma forma simples para que todo mundo entenda que fazemos ciências o tempo todo, né? que sem a ciência a gente não tem saúde, não tem política pública, a gente não garante qualidade de vida. Então é de extrema importância projetos como esse, que levam essa informação de uma forma é, simplificada, é, sem, sem tabu, e que consiga atingir os diversos públicos, né? não somente as pessoas que estão inseridas na área de meio ambiente, porque a educação, a ciência, ela tem que ser acessível a todos.
0: Muito obrigada pelas suas palavras sobre o nosso trabalho. Bom, Laura, gostaria de agradecê-la imensamente pela sua disponibilidade em participar da nossa entrevista. E parabéns pelo seu trabalho com o PGA e com o Projeto Monitoramento Mirim Costeiro.
1: Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando nesse podcast com o Instituto Bioicos. Essa iniciativa de vocês é muito legal porque traz essa possibilidade para que todas as pessoas possam acessar de uma forma simples essas informações. É, que ajudam a divulgar né, outros projetos, trabalhos que buscam fomentar a cultura oceânica e é, que a gente consiga consolidar essas parcerias e promover os nossos colegas e ações como essa pelo Brasil.
0: E aí, gostou dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto BIOICOS realiza? Acesse o nosso site bioicos.org.br. E lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. Acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Muito obrigada e até o próximo episódio!